0: Herr Bundespräsident! Frau Bundeskanzlerin! Herr Bundesratspräsident! Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Generalsekretär! Unser Land erfährt seit vorgestern noch weitreichendere Einschränkungen. Die Pandemie zwingt, auf persönliche Begegnungen fast gänzlich zu verzichten. Umso mehr, sehr geehrter, lieber Herr Guterres, wissen wir Ihren Besuch zu schätzen. Ich danke Ihnen im Namen des ganzen Hauses für die Ehre, die Sie uns erweisen. Wir wissen bereits heute, dass uns die vielfältigen Krisen, die uns in den letzten zwölf Monaten so beispiellos gefordert haben, leider auch im kommenden Jahr beschäftigen werden. <lacht> Unter den Herausforderungen war die Pandemie zwar neu, und sie traf uns weitestgehend unerwartet. Aber sie hat wie all die anderen drängenden Probleme auch die fortschreitende Erderwärmung der Verlust an Artenvielfalt, der wachsende Hunger, die weltweiten Migrationsbewegungen, all das hat mit der zunehmenden Verflechtung der Welt zu tun. Und so erfahren wir gerade schmerzhaft, was Globalisierung auch heißt. Deshalb könnte es keinen besseren Abschluss der parlamentarischen Arbeit vor der Weihnachtspause geben, als uns mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen darauf zu besinnen, dass wir diese Herausforderungen auch nur als Weltgemeinschaft bewältigen können, dass wir bei allen nationalen Aufgaben unseren Blick weiten müssen für die vielfältigen globalen Krisen und dass wir bei allem existenziellen Leid und Einschnitten in unser Alltags- und Wirtschaftsleben nicht aus dem Auge verlieren dürfen, wie sehr Menschen in anderen Weltregionen auf unsere Hilfe angewiesen sind. 75 Jahre nach der Erfahrung des von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkriegs, wagten die Gründer der Vereinten Nationen einen mutigen Schritt. Sie gaben der von Krieg und Zerstörung gezeichneten Welt ein Instrument an die Hand, das sie ziviler machen, den Frieden dauerhaft sichern und die internationale Zusammenarbeit, der internationalen Zusammenarbeit einen stabilen Rahmen geben sollte. Nicht das Recht des Stärkeren, so die Vision, sondern eine an universellen Werten orientierte Friedenspolitik sollte fortan gelten. Wer im Wissen um die Natur des Menschen realistisch blieb, warnte auch damals schon vor überzogenen Erwartungen. Die UNO wurde nicht gegründet, um uns in den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu bewahren. Diese Bemerkungen Ihres Vorgängers, da Hammerschild, verdeutlicht, dass die gute Absicht sich immer an irdischen Realitäten reibt. Wie hoch die Reibungsverluste sind, erleben wir umso stärker, als sich die Welt zuletzt in rasantem Tempo ins Gegenteil der angestrebten Ordnung verkehrte. Sie ist unübersichtlicher, unsicherer, fragiler geworden. Die Staatengemeinschaft, die manchmal diesen Namen angesichts nationaler Alleingänge wichtiger Mächte kaum noch verdient, kann allerdings wirkungsvoll nur handeln, wenn ihre Mitglieder bereit sind, Verantwortung nicht nur für sich, sondern eben für alle zu übernehmen, weil in Zeiten der Globalisierung alles mit allem zusammenhängt. Die Gründungsimpulse für die Vereinten Nationen galten der Friedenssicherung. Sie ist angesichts von Kriegen und bewaffneten Konflikten noch immer von zentraler Bedeutung. Aber unter den Bedingungen der Globalisierung und der digitalen Vernetzung sind komplexe Probleme hinzugetreten, die sich vor 75 Jahren niemand ausmalen konnte. Die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, ökologischen und Entwicklungsziele, die wir uns als Antwort darauf gesetzt haben, können einander widersprechen, sogar kollidieren. Wir wollen den Hunger bekämpfen und gleichzeitig die klimaschädlichen Gase einer extensiven industriellen Landwirtschaft reduzieren. Und genauso müssen wir eingestehen, dass der Lockdown, der unsere Gesundheit schützen soll, mit seinen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die globalen Lieferketten Menschen in anderen Teilen der Welt ihre Lebensgrundlage beraubt. Es wird gewandt, dass wir viele Millionen zusätzlicher Hungertoten befürchten müssen. Das Dilemma begleitet uns und darf uns doch nicht davon abhalten, ungelöste Probleme gemeinschaftlich anzugehen. Funktionieren wird es nur in einem gestärkten multilateralen Rahmen. Sie, verehrter Herr Guterres, fordern ihn als Generalsekretär der Vereinten Nationen immer wieder ein. Und Sie heben dabei die Europäische Union als eines der beiden, wie Sie sagen, größten Friedensprojekte unserer Zeit hervor. Aber bringen wir Europäer wirklich genug Kraft auf? Verschwenden wir sie nicht oft auch? Die Energie etwa, die derzeit in die Verhandlungen um den Brexit fließt, bräuchte es ja vielleicht noch mehr, um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hervorzubringen oder unseren Beitrag zu einer vernünftigen, nachhaltigen Flüchtlings- und Asylpolitik zu leisten, uns für die Umsetzung der Pariser Klimaziele einzusetzen. Kurz um uns auch als Europäer weniger um uns selbst zu drehen, sondern unsere Verantwortung für unsere Nachbarschaft und in der Welt wahrzunehmen. Wir berufen uns, wir berufen uns in, der, in der Politik gern auf die Charta der Vereinten Nationen. Aber selten genug handeln wir danach. An diesem Widerspruch hängt mehr als die Feststellung, unseren Ansprüchen nicht immer und nicht ausreichend gerecht zu werden. Denn im globalen Wettstreit der Systeme werden Demokratien ganz besonders daran gemessen, ob sie ihren proklamierten Werten selbst gerecht werden. Und Das sollte ein starkes Motiv unseres Handelns sein. Herr Generalsekretär, ich darf Sie bitten, zu uns zu sprechen.
1: Vielen Dank, Herr Präsident des Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble, für Ihre freundlichen Worte und für die Einladung, heute im Deutschen Bundestag zu sprechen. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, meine Damen und Herren Abgeordnete, in diesem Haus möchte ich aus dem Herzen sprechen und auf Deutsch. Oder es zumindest probieren. Vorab bitte ich Sie, Fehler zu entschuldigen. Wie Sie bemerkt haben, ist Deutsch nicht meine Muttersprache. Das Denken, die Führungskraft und der Weitblick der Deutschen haben mein gesamtes politisches Leben mitgeprägt. Als ich als junger Aktivist in der Nelkenrevolution und danach in meinem Heimatland Portugal engagiert war, leistete Deutschland entscheidende Unterstützung beim Übergang zur Demokratie und dem Aufbau beständiger Institutionen. Und auch während meiner Zeit als Abgeordneter und später als Premierminister war Deutschland immer da. Mit seinem Nein zu Nationalismus, und seinem Ja zur europäischen Integration mit seinem Nein zu Isolationismus und seinem Ja zur internationalen Zusammenarbeit und Solidarität. Als UNO-Flüchtlingskommissar erlebte ich das Mitgefühl und um die moralische Führung der Deutschen, um Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Als UNO-Generalsekretär erfahre ich, wie Deutschland täglich mit tiefem Geschichtsbewusstsein und Verantwortung eine führende Rolle in der Welt spielt. Ich sehe, wie Deutschland sich den großen Herausforderungen unserer Zeit stellt. Deutschland als Friedensmacht. Deutschland als eine Säule des Multilateralismus. Deutsche haben auch auf meinem Weltbild mitgewirkt. So ist der Philosoph mit dem größten Einfluss auf mein politisches Denken ein Deutscher, Jürgen Habermas. Er ist über 90 Jahre alt und bringt weiter bedeutende Werke hervor darunter zuletzt eine Geschichte der Philosophie. Eine seiner großen Ideen ist ein Merkmal der modernen Demokratie, der permanente Kommunikationsfluss zwischen der Politik und der Zivilgesellschaft. Dieser Austausch zwischen der Politik und den Menschen trägt zu einem tieferen Verständnis von Fakten und zu besseren Lösungen bei. Die Teilhabe am öffentlichen Leben umfasst weit mehr als das Wählen. Sie ist das tägliche Lebenselixier der Demokratie. So ist ein grundlegendes Menschenrecht. Und sie ist ein Werkzeug für eine bessere Politik. Und der Bundestag ist das lebendige Zentrum dieser Idee. Meine Damen und Herren, 75 Jahre UNO in einem Jahr, in dem wir wie nie zuvor auf die Probe gestellt werden. Die Covid-Pandemie hat unsere Welt auf dem Kopf. Gestellt. Sie hat mehr als 1,5 Millionen Menschenleben gefordert. Die Wirtschaft hat es schwer. Unternehmen müssen schließen. Arbeitsplätze gehen verloren. Und überall leiden die Menschen. Wir sind davor entfernt, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Die Armut nimmt zu. Hungersnöte drohen. Der Fortschritt bei der Gleichstellung der Frauen wurde um Jahre zurückgeworfen. Wir stehen vor der größten Wirtschaftskrise unserer Zeit. Die Pandemie hat tiefe Bruchlinien offengelegt. Ungleichheiten Ungerechtigkeit, unzureichende soziale Sicherheit. Überall haben die Schwächsten am meisten zu leiden. Es ist klar, dass globale Herausforderungen globale Lösungen brauchen. Und dennoch fehlt es an internationaler Zusammenarbeit. Wir brauchen Weltoffenheit für eine bessere Zukunft. Zukunft. Und dennoch sehen wir an zu vielen Horten die Tendenz zur Abschottung. Eine Abkehr von den Werten der Aufklärung Europas größtem Beitrag zur Zivilisation. Ein gefährliches Treiben in Richtung Irrationalität. Und eine Zunahme von Hetze, Antisemitismus, islamfeindlichen Fanatismus und anderer Formen von Diskriminierung. Wir wissen aus der Geschichte, dass eine Politik, die auf Wut setzt, ist die Katastrophe führt. Meine Damen und Herren, bei allen Sorgen sehe ich Hoffnung und Deutschland die Samen dafür sehen. Wir haben die gemeinsame Pflicht, diese Hoffnung zu nähren. Die Welt braucht Deutschland, so wie Deutschland die Welt braucht. Drei Themen dazu. Die Bekämpfung der Pandemie die Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und zudem Aktion gegen den Klimawandel. Meine Damen und Herren, schon vor der Pandemie war Deutschland international für globale Gesundheit sehr aktiv. Auf dem G20-Gipfel in Hamburg wurde erstmals ein umfassender Gesundheitsplan vorgestellt. Deutschland hat schon lange verstanden, für mehr Sicherheit bei der globalen Gesundheit zu sorgen. Deutschland fördert das Ziel einer allgemeinen Gesundheitsversorgung und hilft Ländern in Krise beim Aufbau. Auf haben sie die zentrale Rolle der WHO erkannt. Ich möchte Ihnen meine tiefe Anerkennung aussprechen für Ihre frühen Schritte. Sie haben sich von der Wissenschaft leiten lassen. Ebenso möchte ich meine tiefe Anerkennung bekunden für die besonnene, beständige, mitfühlende und weise Hand, von Bundeskanzlerin Merkel und ihrer Regierung. Studien belegen, dass das Führung von Frauen während der Covid-Pandemie zu effektiveren Resultaten geführt hat. Und ihre Solidarität hat überall, überall auf der Welt Wirkung gezeigt. Dank der wichtigen Hilfe von Ländern wie Deutschland hat die UNO-medizinische Versorgung in 172 Länder liefern können. 63 Länder haben zudem humanitäre Hilfe bekommen. Deutschlands Unterstützung von Akt A Access to COVID-19 Tools Accelerated, sorry for the English, und der COVAX-Initiative ist von großer Bedeutung. Erlauben Sie mir, hier im Bundestag, Dr. Özlem Türesci und Dr. Uyur Shein, meine tiefe Erkennung für ihren großen Beitrag zur Entwicklung eines Impfstoffs auszusprechen. Jetzt ist es wichtig, dass die Impfstoffe als globales öffentliches Gut betrachtet werden. Sie müssen überall und für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sein. Ein Impfstoff, der den Menschen gehört. Ebenso müssen wir gegen das Virus der Fehlinformationen vorgehen. Auf der ganzen Welt beobachten wir, wie Populismus Wissenschaft ignoriert und die Menschen irreführt. Und es verbreiten sich Fehlinformationen, Mythen und wilde Verschwörungstheorien. Die UNO arbeitet daran, Vertrauen in die Impfung zu schaffen, basierend auf Wissenschaft und Fakten. Zudem müssen wir noch viel mehr tun, um die Not vieler Entwicklungsländer und Länder mit mittleren Einkommen zu lindern. Diese Länder stehen vor einer immensen Schulden- und Liquiditätskrise. Wir haben, wir haben eine Reihe von Vorschlägen gemacht, um diesen Ländern zu helfen. Meine Damen und Herren, damit wir Platz für Diplomatie und humanitäre Hilfe schaffen können, habe ich mich für eine weltweite Waffenruhe ausgesprochen. Deutschland war einer der wichtigen Förderer der Resolution des Sicherheitsrats für diese Initiative. Die Resolution wurde am ersten Tag der deutschen Präsidentschaft des Sicherheitsrats im Juli adoptiert. Deutschland ist in der ganzen Welt ein wichtiger Verbundeter in unserem b Bemühen um Frieden. Ich bin Bundeskanzlerin Merkel sehr dankbar für ihre Libyen-Initiative im in Januar dieses Jahres in Berlin im Bundestag. In Jemen gibt es deutsche Beobachter bei der UNO-Mission für das Odaida-Abkommen. In Afghanistan ist der Einsatz Deutschlands von großem Wert für den Frieden. In der Sahel-Region ist Deutschland ein verlässlicher Partner für Sicherheit, Stabilität und Entwicklung. Auch für die Arbeit in der Ostukraine danke ich Deutschland. Darüber hinaus war und ist Deutschland ein unversichtbarer Partner in der Friedenssicherung der Friedenkonsolidierung und bei der humanitären Hilfe. Sie vertreten auch gemeinsam mit uns die Meinung, dass Frieden nur von Dauer ist, wenn Frauen in allen Phasen des Prozesses mitwirken können. Ich bitte Sie dringend. Auch in Zukunft in all diesen Bereichen eine starke Führungsrolle einzunehmen. Sie haben auch enorme Solidarität wie Wiesen der Flüchtlinge aus Syrien in Deutschland und in anderen Ländern. Deutschland hat viel zum Schutz von Flüchtlingen und den Menschenrechten beigetragen. Die Menschenrechte müssen überall Realität im Leben der Menschen werden. Dabei geht es nicht um dieses Oder jenes Recht, sondern um alle Rechte, die bürgerlichen, politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen. Und wir müssen diese Rechte auch beim Klimawandel und der Digitalisierung anwenden. Auf diesem Grund stellte ich zu Beginn dieses Jahres meinen Aktionsappell für den Menschenrechte vor. Meine Damen und Herren, die größte Bedrohung für unsere Sicherheit geht nicht von Kriegen aus, sondern vom selbstmörderischen Krieg gegen die Natur. Die Klimabedrohung ist eine Realität. Wir sehen, wie die Gefahren täglich mehr werden. Die Biodiversität bricht ein. Ökosysteme verschwinden. Wüsten breiten sich aus. Ozeane versauern und sind überfischt. Korallenriffe sterben. Apokalyptische Brände und Überschwemmungen, Orkane und Wirbelstürme sengende Temperaturen. Ohne koordinierte Aktion ist bis zum Ende des Jahrhunderts mit einer Erderwärmung um mehr als drei Grad zu rechnen. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen an drei Fronten aktiv sein – Abschwächung, Finanzierung und Anpassung. In allen Bereichen ist Deutschland weltweit eine treibende Kraft. Vor einem Jahr kam es im Bundestag zum Klimaschutzgesetz, das ist beispielhaft. Erst vor wenigen, Erst vor wenigen Tagen hat die EU unter deutscher Präsidentschaft das gleiche ambitionierte Ziel, für 2030 beschlossen. Zudem hat sich Deutschland zum graduellen Kohleausstieg verpflichtet. Das Land entwickelt kreative Vorschläge für die soziale Dimension dieses Übergangs. Alle müssen ihrem Beispiel folgen, und sich am Aufbau einer globalen Koalition für CO2-Neutralität beteil beteiligen. Und, und vor der nächsten Klimakonferenz in Glasgow müssen alle Länder noch bessere Ziele haben. Entwicklungsländer werden zudem viel Unterstützung brauchen. Deutschland hat als erstes Land 1,5 Milliarden Euro für den grünen Klimafonds zugesagt. Wir müssen aus das globale Finanzwesen mit den Pariser Abkommen und den Zielen für nachhaltige Entwicklung in Einklang bringen. Ich danke Deutschland für seine große Unterstützung des Anpassungsfonds. Die Finanzierung dieses Fonds ist ganz besonders wichtig für Entwicklungsländer und vor allem kleine Inselstaaten. Sie sind von den Folgen des Klimawandels schon jetzt stark betroffen. Meine Damen und Herren, es gibt noch viele andere Herausforderungen. Die Erosion des nuklearen Abrüstungsregimes die Rechtlosigkeit im Cyberraum und die Liste geht weiter. Es gibt einen gemeinsamen Nenner für die Lösung, globale Zusammenarbeit. In Deutschland ist sich dessen bewusst. Wir haben Menschen zusammen mit den Parlamenten so auch dem Deutschen Bundestag be befragt. 99 Prozent der in Deutschland Befragten betrachten die globale Zusammenarbeit als entscheidend. 99 Prozent. Wunderbar. Wenn wir in die Zukunft blicken, brauchen wir einen Multilateralismus, der Resultate liefert, und zukunftsorientiert ist und nicht in der Welt von damals stecken bleibt. Sowohl der UNO-Sicherheitsrat als auch die Bretton Woods-Gremien sind Beispiel für diese Notwendigkeit. Der Multilateralismus in diesem Jahrhundert muss vernetzt und inklusiv sein, er muss über Regierung hinausgehen und die Rolle der Zivilgesellschaft, der Städte, der Privatswirtschaft und der akademischen Institutionen anerkennen. Darin liegt seine Zukunft. Mit der Unterstützung Deutschlands sind wir auf dem richtigen Weg. Meine Damen und Herren, ich sehe Hoffnung. Das ist meine Botschaft an Sie. Eine Botschaft, die auch durch das Leben eines großartigen Deutschen symbolisiert wird. Er wurde in diesem Monat vor 250 Jahren geboren. Ludwig van Beethoven hat uns gelehrt, dass wir trotz aller Schwere der Hoffnung Platz geben müssen. Und ja, auch der Freude. Aus Anlass des Jahrestages von Beethovens Geburt wurde ein faszinierendes Projekt ins Leben gerufen, die globale Ode an die Freude. Wie so vieles in diesem Jahr könnten die geplanten Konzerte vor großem Publikum nicht stattfinden. Das Projekt wurde aber nicht beendet sondern völlig neu gestaltet. Erst vor wenigen Tagen ging es mit einem globalen Chor zu Ende. Tausenden Menschen in allen Teilen der Welt sangen Beethovens kraftvolle Musik, inspiriert, inspiriert, inspiriert von Schillers Text. Was für ein fantastisches Beispiel für unsere Zeit. Stimmen aus aller Welt, die sich innovativ vereinen, um Neues zu schaffen. Das ist der Weg zu den Lösungen dieses Jahrhunderts. Lassen Sie uns gemeinsam die Hoffnung nähren und eine bessere Welt schaffen. Mit einer Ode an die Freude und ich danke Ihnen.
0: Herr Generalsekretär, lieber Herr Guterres, wir danken Ihnen für diese große Rede, mit der Sie unserem Land so viel Ehre erwiesen haben. Sie haben die Probleme dieser Welt beschrieben und Sie haben uns zugleich Hoffnung gemacht. Und äh, wir alle wissen, die von Ihnen zuletzt angesprochene Ode an die Freude aus Betens 9. Sinfonie ist zugleich die Hymne des vereinten Europa. Das beschreibt Hoffnung und Verpflichtung. Wir danken Ihnen von Herzen. Herr Bundespräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach einem fordernden Jahr ich wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen Dank.